0: Witajcie, telewizja Idź Pod Prąd, Hanna Jazgarska. Moim wyjątkowym gościem jest dzisiaj Paivi Razanen, była minister spraw wewnętrznych Finlandii.
1: Witamy, to zaszczyt gościć Panią ponownie w naszej telewizji. Dziękuję bardzo. Fiński
0: sąd ogłosił datę kolejnej rozprawy w Pani sprawie.
1: Odbędzie się ona 24 stycznia
0: przyszłego roku. Dla przypomnienia, grozi pani dwa lata więzienia między innymi za publikację zdjęcia wersetów biblijnych o homoseksualizmie. Jak się pani czuje, jak postępuje wobec pani policja i prokuratura? Oczekuję rozprawy ze spokojem. Ufam Bogu. Jestem też pewna, że Finlandia uszanuje wolność słowa i religii zapisaną w fundamentalnych prawach i konwencjach międzynarodowych. Najbardziej prawdopodobne jest, że czeka mnie jeszcze wiele rozpraw, co zajmie wiele lat.
2: Pierwsza z nich odbędzie
0: się 24 stycznia. Policja spędziła godziny na przesłuchiwaniu mnie, a jeszcze więcej na badaniu moich raportów i oświadczeń.
2: Muszę powiedzieć, że policja była uprzejma podczas
0: przesłuchań. Nie mam powodów do narzekania w tym względzie. W niektórych sprawach policja stwierdziła, że nie popełniono żadnego przestępstwa.
2: Jednak prokurator generalna wniosła te trzy zarzuty
0: przeciwko mnie. Kiedy rozpocznie się rozprawa, będziemy prokurator generalna przeciw mnie. Biuro prokuratora krajowego prowadziło śledztwo w sprawie przez ponad pół roku przed podjęciem decyzji.
2: Poważnym problemem byłoby
0: żądanie cenzury, gdybym została skazana.
2: Padłoby polecenie
0: usunięcia wpisów w mediach społecznościowych lub zakaz udzielania się na nich. Podobnie z książkami, artykułami, kazaniami, obawiam się, że wyrok może otworzyć drzwi zakazowi podobnych publikacji
2: lub współczesnemu paleniu książek. Działania
0: prokurator generalnej nie były zbyt owocne.
2: W nocie prasowej oświadczyła, że
0: powiedziałam rzeczy sprzeczne z tym, w co wierzę. Według jednej z notatek prasowych biura prokurator twierdzę, że homoseksualiści nie zostali stworzeni przez Boga tak jak osoby heteroseksualne i dlatego uważam ich za gorszych.
2: Jednak ja nigdy tak nie powiedziałam. Te
0: stwierdzenia są całkowicie sprzeczne z moimi przekonaniami.
2: Uważam, że są to twierdzenia
0: bezpodstawne.
2: Chcę powiedzieć, że
0: wielokrotnie podkreślałam,
2: że wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz
0: Boga i są równi w godności i prawach człowieka. Ale wszyscy ludzie także grzeszą i potrzebują przebaczenia grzechów dzięki odkupieńczej ofierze Jezusa. Muszę dodać, że wpływ propagatorów LGBT jest silny w społeczeństwie fińskim. To z kolei ma wpływ na cały proces.
1: Kiedy powiedziałeś, że jesteś o.
0: Powiedziała pani, że jest spokojna, jeśli chodzi o rozprawę. Jaki werdykt jest według pani najbardziej prawdopodobny? Ciągle mam nadzieję, że wygram tę sprawę. Ale nawet jeśli jej nie wygram, to myślę, że wszystkie te wydarzenia są częścią mojego powołania jako chrześcijanki. W sądzie odwołam się do wolności wyznania i powiem, że moje twierdzenia reprezentują tradycyjne stanowisko kościołów chrześcijańskich na temat małżeństwa. Uważam za prawdopodobne, że sprawa trafi do sądu wyższej instancji, nawet do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jeśli ja przegram w sądzie okręgowym w Helsinkach, oczywiście odwołam się. Jeśli wygram, to myślę, że apelację złoży prokurator generalna.
2: Tak to wygląda.
1: Czy w Finlandii
0: ostatnio było więcej takich spraw? Nie, moja sprawa jest precedensem w historii Finlandii.
2: Trzeba jednak przyznać, że obawy o wolność słowa i wyznania nie
0: dotyczą tylko Finlandii. Decyzja sądu będzie ważnym precedensem, który może wpłynąć na prawodawstwo europejskie. To także pierwszy taki przypadek w Europie.
1: Finskie i międzynarodowe media mówią o Pani przypadku i informują o tym europejskie społeczeństwo. Jak ludzie w Finlandii reagują na Pani
0: sprawę?
2: Społeczeństwo Finlandii jest bardzo podzielone,
0: jeśli chodzi o sprawy głęboko dotyczące wartości, jak małżeństwo, seks czy sprawy LGBT.
2: Problem polega na tym, że wiele osób konserwatywnych nie
0: zabiera głosu na ważne tematy. Grupy interesu mniejszości seksualnych są bardzo aktywne, nieraz wręcz agresywne i dobrze zorganizowane. Silnie wpłynęły na rozwój kościoła, media i umysły ludzi. Kościół luterański jest największym kościołem w Finlandii. Należy do niego 70% Finów. Ten kościół jest bardzo podzielony. Sama do niego należy. Są w nim organizacje konserwatywne, ruchy odnowy, ale przywódcy kościoła są bardzo liberalni. Była pani ministrem spraw wewnętrznych w latach 2011-2015. Wtedy też zajmowała się pani sprawami kościołów. Jaki jest według pani idealny model interakcji między państwem a kościołami? Pytanie jest trudne, ponieważ sytuacja zarówno państwa jak i kościołów jest bardzo zależna od kontekstu historycznego. Bliska relacja państwa i kościoła w sytuacji idealnej zapewnia, że państwo uzna znaczenie podstaw chrześcijańskich wartości. Ale ważne jest, by państwo nie ograniczało wolności wyznania różnych kościołów i denominacji, a także by kościoły były równe wobec państwa, niezależnie od ich wielkości, a denominacje pozostały niezależne w podejmowaniu decyzji wolność wyznania mniejszych kościołów musi być zabezpieczona. Istnieje ryzyko, że większy kościół obejmie zbyt dużą przewagę w zakresie decyzji politycznych podejmowanych na szczeblu państwa.
2: Chcę dodać, że prawdziwy
0: Kościół ma jednego Pana, Jezusa Chrystusa, i Jego Słowo. Jak mówiłam, Kościół Ewangelicki obejmuje 70% fińskiej populacji.
2: Prawo kościelne
0: jest akceptowane przez parlament. Kościół ma prawo do podatku kościelnego razem z innymi podatkami. Niestety nasz kościół luterański jest ześwieczony, ale istnieje wiele działających niezależnie ruchów odnowy w ramach kościoła, które organizują nabożeństwa i inne wydarzenia. Niestety ideologia aktywistów LGBT jest bezkrytycznie wspierana i przyjmowana przez największy kościół w Finlandii.
1: Nawiązując do relacji państwo-kościół,
0: chciałabym wspomnieć o kościele Nowego Przymierza w Lublinie. Polski protestancki kościół biblijny wygrał niedawno proces przeciwko telewizji polskiej finansowanej z podatków, kierowanej przez rząd, która nazwała kościół Nowego Przymierza sektą.
1: Jak się pani do tego odniesie? Muszę przyznać,
0: że nie znam tej sprawy, ale gratuluję wygranej w procesie.
2: Jeszcze raz gratulacje dla Kościoła.
0: To źle, że Kościół jest nazywany sektą przez telewizję publiczną. To dobrze, że nie pozwala się na to. Wracając do Pani sprawy, na Twitterze napisała Pani: Nie porzucę moich opartych na Biblii przekonań i jestem gotowa bronić wolności słowa i wyznania we wszystkich sądach.
1: Czy doświadczyła Pani jakichkolwiek innych form prześladowania oprócz procesu?
0: Prokurator Generalna złożyła przeciwko mnie trzy zarzuty. Sąd zajmie się nimi wszystkimi tego samego dnia, w styczniu. Ten akt oskarżenia jest dowodem na to, że teraz musimy bronić swoich fundamentalnych wolności i praw. Rozwój tzw. Tak kultury unieważniania to idea publicznego zniesławiania i pozbawiania zaufania osoby, która ma pewne przekonania w mediach społecznościowych i w kręgach profesjonalnych. To jest bardzo widoczne w naszym społeczeństwie. Na przykład ostatnio brałam udział w fińskim telewizyjnym programie rozrywkowym zamaskowany piosenkarz. Po moim występie rozgorzała dyskusja o tym, że jest to szkodliwe, że reprezentując tradycyjne, chrześcijańskie i rodzinne wartości i będąc z powodu nich sądzona, biorę udział w tym programie telewizyjnym. Pojawiły się oskarżenia, że moja twarz pojawiająca się w tym programie rani tak zwane tęczowe rodziny.
2: Jestem jednak
0: bardzo zadowolona z tysięcy wiadomości, które otrzymałam z Finlandii, jak i z zagranicy, w których ludzie mówili, że Bóg zachęcił ich przez moją sprawę do modlitwy
2: i zaufania Jego Słowu. W lipcu
0: ponad tysiąc osób zebrało się przed naszym parlamentem, podniosło ręce, trzymając Biblię, aby wyrazić swoje poparcie dla wolności Słowa Bożego. Ponadto fińskie Stowarzyszenie Wolności Słowa i Religii Powstało w czerwcu, aby wesprzeć mnie w moim procesie, a także innych w podobnych procesach w przyszłości. Ta sprawa łączy chrześcijan z różnych kościołów i denominacji, aby modlić się i wspierać się
1: nawzajem.
2: Uh,
1: my last, uh, question today. Mm. Polskie społeczeństwo
0: jest zdominowane przez mentalność katolicką i protestanci biblijni chrześcijanie często spotykają się z wrogością. Jakby pani zachęciła polskich biblijnych chrześcijan do obrony swojej wiary?
2: W Finlandii z pewnością mamy inną sytuację, jeśli chodzi
0: o denominację, ale tym, co nas łączy z Polakami, jest życie w czasach, w których presja, aby oddzielić się od wpływu chrześcijaństwa, gwałtownie rośnie. Można to zaobserwować w dyskusjach politycznych i w podejmowanych decyzjach. My, chrześcijanie i nasze wartości jesteśmy obcy ich życiu, a czasami nawet uznawani za niebezpiecznych. Jednak wszyscy mamy takie same szanse na podtrzymanie niezmiennego przesłania Jezusa Chrystusa. Zachęcam was wszystkich, abyście używali swojego prawa do wolności wypowiedzi i wiary i mówili zgodnie ze swoim sumieniem i wiarą biblijną. Ja również zamierzam używać tego prawa, nie zważając na mój proces sądowy i zarzuty. A zatem, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, musimy być czujni i zaangażowani, jeśli chodzi o nasze prawa jako chrześcijańskich obywateli. Musimy się za siebie modlić i wspierać wzajemnie.
1: To bardzo ważne
0: słowa. Dziękuję za tę rozmowę, za to, co pani powiedziała.
1: Moim gościem dzisiaj była Pajwi Razanen. Była
0: minister spraw wewnętrznych Finlandii. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Niech pani
0: Bóg błogosławi. To była Telewizja i Pod Prąd.
1: Do zobaczenia.